Nos tehát, onnan kezdeném ezt a hit és gyógyulás üzenetet, hogy megkérdezett egyszer egy ember engem, hogy mi a véleményünk nekünk a homoszexualitásról és a homoszexuálisokról. És éreztem az elvárást, hogy na most akkor én nekem itt el kell mondanom, hogy szodoma és gomorával Isten hogy elbánt, meg milyen véleményt fogalmazott meg Pálapostól a római levél első fejezetében ezzel kapcsolatosan. De éreztem, hogy abszolút nem ezt kell mondanom. És mondtam neki, hogy hát igazából nem az a kérdés, hogy nekünk mi a véleményünk erről, vagy mi a véleményünk a bűnről, mert egyébként a homoszexualitás semmivel nem különbözik semmi egyéb bűntől, a lopástól, vagy a paráznaságtól, vagy a bálványimádástól, tehát nem az a bűnök bűne, hanem az a kérdés, hogy Jézus, hogy Jézus hogyan viszonyult a bűnhöz és a bűnösökhöz. És igazából elkezdtem neki arról beszélni, hogy Jézus hogy viszonyult. És tudjátok, amit a Barna már az elején kivetített a János Evangéliumának a 14. fejezetének a 9. versében. Azt olvassuk, amikor Jézushoz odamentek, és megkérdezték tőle, hogy mondták neki, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és akkor az elég nekünk. És akkor Jézus azt mondta, hogy Filipp, hát most már annyi ideje veletek vagyok. Hát még mindig nem érted? Azt mondja, aki engem látott, az látta az atyát. Tehát egyszerűen arról van szó, Hogyha megnézzük a Bibliában azt, hogy mit mond Jézus, hogyan viszonyul Jézus, hogyan viselkedik, hogyan szól Jézus, akkor pontosan megismerhetjük azt, hogy a mindenható örökké való Isten hogyan viszonyul mi hozzánk emberekhez. Úgyhogy tennék veletek egy kirándulást ez ügyben. Először nézzük meg a az egyik legkritikusabb esetet, a házasságtörő asszonynak a történetét, ami a János Evangélium 8. fejezetében van leírva, a 10 és a 11. vers, csak szeretném olvasni nektek onnan. Tudjátok, hogy ezt az asszonyt konkrétan házasságtörésen kapták, és odavitték, hogy mielőtt megkövezik, előtte kikérik Jézusnak a véleményét. Jézus pedig azt mondta nekik, hogy aki közöllötek nem vétkezett, nem bűnös, az vesse rá az első követ. És azt mondja, hogy utána lehajolt a porba, írni kezdett, nem tudjuk mit írt, de az ujjával írt a porba. Amikor Jézus felegyenesedett, senki sem látta, senkit sem látott az asszonyon kívül, és ezt mondta neki, asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged? Azt pedig azt mondta, senki, senki uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem kárhoztatlak téged, eredj el, és többet ne vétkezz. Tehát látjátok, Jézus, amikor egy nyilvánvaló, bűnös állapottal találkozott, egy olyan emberrel, aki nyilvánvaló módon el volt esve a bűnben, egyébként minden betegségnek és minden csapásnak, átoknak a gyökere az a bűn. Nem a te személyes bűnöd, hanem az embernek a bűnbe esett állapota szabadította rá az emberre a halált, és annak az ügynökeként az összes többit, a betegséget is. De Jézus ennek az asszonynak, amikor mindenki azt várta volna, hogy mondjon ítéletet felette, Jézus nem ítéletet mondott, hanem azt mondta, hogy én sem károztatlak téged. 
És Jézus azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy károztassam ezt a világot, hanem azért, hogy megtartsam. Nem az egészségeknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek, azt mondja Jézus. És azért jöttem, hogy a bűnösöket megtérésre hívjam. És valóban ennek az asszonynak az életében én úgy gondolom, hogy ez egy olyan fordulópont volt, amikor átélhette azt, hogy jogosan megkövesztették volna, de átélte azt is, hogy az Isten könyörült rajta. A következő eset, amit szeretnék előttetek hozni, az Ákeusnak a fővámszedőnek a története a Lukás 19-ből. A nyolcadik és a nyolcadiktól a tizedik versig olvasnánk. Zákeus fővámszedő volt, és egy rendkívül gonosz ember volt, kifosztotta a népeket, kizsigerelte az embereket. Tehát ha létezett gonosznak minősített ember, abban az időben az Zákeus volt. És ez az Zákeus, ez felmászott az eper fügefára azért, hogy láthassa Jézust. És amikor ott ment, Jézus fölnézett, és azt mondta, hogy nevén szólította, ismerte ezt az embert, ezt a főgonosztevőt. És azt mondta, Zákeus, nekem még ma tenállat kell vacsoráznom. És az emberek csodálkoztak, hogy Jézus nem azt mondta el erről az emberről, hogy miért érdemli meg a büntetést, és miért ő a leggonoszabb az, a, az izraeli társadalomban, hanem azt mondta, hogy még ma tenállat kell nekem vacsoráznom. Nem a kritikát, nem az ítéletet, nem a kárhoztató ítéletet mondta ki Zákausra, jogos lett volna. Hanem egy teljes elfogadás, egy teljes befogadás, az Istennek egy teljes szeretetét közvetítette ennek az embernek, és bement hozzá vacsorázni, és persze mindenki fel volt háborodva, hogy ez bűnösökkel együtt vacsorázik. És akkor fölállt ez a Zákeus, és ezt mondta, uram, minden vagyonomnak a felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta neki Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel ő is Ábrámnak a fia. Mert az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Látjátok, Istennek az új szövetségben egy teljesen más bánásmódja van. Az ószövetségben a régi szövetségben, ahol áldozatokat kellett minden bűn után bemutatni, minden a bűnről szólt, és minden arra emlékeztette az embert, hogy te bűnös vagy, és muszáj áldozatot bemutatni, hogy nagy baj ne legyen, hogy megúszszad a büntetést. És áldozatot áldozatra mutattak, és az emberek Tisztába lettek azzal, minden alkalommal, amikor áldozatot kellett bemutatni, hogy nagy baj van, bűnösök vagyunk. Ezzel szemben a názáreti Jézus oda ment az emberekhez, oda ment ő, hozzá, ő, ő oda ment a Zákerushoz, ő oda ment ez a házasságtörő asszony, hogy az odahoztak elé, és nem a károsztatás, nem az ítéletet mondta ki felőlük, hanem az Isten a szeretetével jött ő hozzájuk, az elfogadásával, a befogadásával, az atyának a szeretetével jött, hogy a gutaütöttnek azt mondta, hogy fiam, ez a gutaütött ember, odavitték négyen, tudjátok, kibontották a ház tetejét, és odavitték négyen, a barátai. És látva a hitüket, Jézus azt mondta, ez a 33 éves, 32-3 éves ember, azt mondta ennek a 
az embernek, aki valószínűleg nála idősebb volt, hogy fiam, megbocsájtottak a bűneid. És utána meg csodán mondták, hogy, hogy ki az, aki megbocsájtatja a bűnöket. És Jézus azt mondta, hogy mi a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsájtottak a bűneid, vagy azt mondanom neked, ennek az embernek, hogy kell felvet föl anyoszajádat és jár. És utána azt mondta, hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma itt a földön a bűnöket megbocsájtani. Akkor odafordult ez az emberhez, és azt mondta neki, kelj fel, vedd fel ott a nyoszajádat és járj. És látjátok, a bűn és a betegség egy kézen fogva járnak. És nem a te személyes bűnöd elsősorban hanem az az állapot, amiben beleszülettünk, az Ádámtól örökölt bűnös természet. Az ki van szolgáltatva a halálnak és a bűn, a bűn kiszolgáltatta a halálnak és a betegségnek. És Jézus pontosan azt jött itt megmutatni, hogy fölszámolja ezt a köteléket, fölszámolja a bűn és a halálnak a törvényszerűségét az ember életében. És amikor ennek a gutaütöttnek azt mondta, hogy megbocsájtattak a bűneid, és kelj fel, vedd fel a nyoszajádat és járj, akkor betöltötte azt, amit a 103. Zsoltárban olvasunk. Istenről, aki megbocsájtja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet, aki kivásárolja, megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronálsz meg téged, aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ipjúságod, mint a sasé. Ezt teljesítette be Jézus. Amikor Jézus ott a kereszten, bűnnélet értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk, akkor ott a kereszten minket kivásárolt a bűn és a halál törvénye alól, és kivásárolt a betegségek alól is. Márk evangéliumának az első fejezetében egy leprás embert jön oda Jézushoz, leborul előtte. És azt mondja, Uram, ha te akarod, akkor meggyógyíthatsz engem. És Jézus pedig azt olvasjuk, hogy könyörületességre indult. Ez a könyörületességre indul, ez a splankt idzomája az eredetiben. És nagyon kérlek, most figyelj! A könyörületességre indul az egy olyan kifejezés, hogy a belső részeim megindultak. Jézus előtt egyáltalán nem egy közömbös, nem egy feladat volt, nem egy megoldadó probléma volt ennek az embernek az állapota. És a tiéd se. És az enyém se. Ő együtt érez veled. Ó Istenem! Ha ebből a több évszázad, vagy akár évezredek alatt felépített bálványisten képekből, meg tudnánk érteni azt a szeretetet, azt a könyörületességet, ami Jézust felvitte a keresztre, ami megindította őt ez iránt, az ember iránt. Ha meg tudjuk érteni azt, hogy mennyire fontos az neki, hogy te neked ne fájjon az élet, hogy ne fájjanak a tagjaid, hogy kiszabadulja, hogy a Rita, Rita hiszem az úrtól mondta, a pánikbetegségből, de az összes többiből. Jézus meg van indulva. Jézus könyörületességre indult is. Azt mondta, ami szintén egy nagyon meghatározó mondat, akarom. Akarom, tisztulj meg. És hogy ezt mondta, erről az emberről azonnal eltakarodott a betegség, a lepra. Ez is azért nagyon fontos, mert egyszerre nem, nincs, nincs olyan, hogy akarom, hogy gyógyulj meg, 
és elvettem a betegségeidet, és a fájdalmaidat hordoztam, és ugyanakkor de a másik kezemmel rádobok egy kis betegséget azért, hogy jobbá tegyelek vele. Ez a kettő kizárja egymást. Isten se nem skizofrén, se nem elmebeteg. Isten, amikor Jézusra ráhelyezte, ahogy olvastuk a Máté 8-ban, hogy ő vette el a mi betegségeinket, és ő hordozta el a mi erőtlenségeinket. Hát értitek, az, aki elvette és elhordozta, az nem fogja rádobni azt, amit ő magára vett. Nincs de. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben sincs de. Aki megérti, aki elfogadja, elhiszi és elfogadja ezt a szeretetet, azt Isten tökéletesen újjászüli. Újjá teremti. Ha te el tudod fogadni, el tudod hinni, meg tudod érteni ezt a szeretetet, ami ott a kereszten megnyilvánult. Az Istenek ezt a minden értelmet és képzeletet felülhaladó szeretetét, hogy a tulajdon fia, Vére élete árán. Jézus a tulajdon élete árán kivásárolt minket a bűn és a halál törvénye alól. Jézus azért függött a kereszten, hogy az 1 Péter 2.24-ben olvassuk, hogy megsebesítetsen a mi védkeinkért, a bűneinkért, és hogy mi a bűnöknek meghalljunk ővel együtt, és az igazságnak éljünk, és így van megírva, és az ő sebeivel gyógyultatok meg. A vérfolyásos asszony ezt értette meg. Lehet, hogy nem az értelmével, nem az értelmi intelligenciájával, az érzelmi intelligenciájával. Ezt értette meg, ezt a könyörületességet, ami Jézusból áradt. Ezt a szeretetet, ami Jézusból jött felé. Ezt értette meg, és azt mondta, ha csak a ruhájának a szegélyét is megérintem. Ennek az Istennek én meg fogok gyógyulni. És oda ment, megfogta, megérintette, és azonnal elállt a vérének a forrása. 12 éve beteg volt. 12 éve nyomorult beteg volt. És abban a pillanatban, amikor megérintette Jézus ruháját ezzel a hittel, akkor Meggyógyult. Isten újjá teremtette, és újjá szülte őt. Két igényt szeretnék ezzel kapcsolatosan még mutatni. Az Abcsel 10.38-ban azt olvassuk Jézustól. Szerte járt, az Úrnak a szelleme felkente őt, és szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert Isten volt ő vele. Tehát én szeretném, hogyha így fordulnánk ő hozzá. Így fordulnánk ő hozzá, hogy aki a kereszten ott függött, és magára vette a bűneinket, az magára vette a betegségeinket is. És aki a kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor ezt ő nagyon komolyan elvégezte ezt a munkát, és ez az Emil is mondta, ez 2000 éve megtörtént. 2000 éve Isten megnyitotta a bűnbocsánatnak, a gyógyulásnak, az áldásnak, az örök életnek, a mennynek az ajtaját minden ember számára, aki hisz az ő fiában. Tehát most már nem azért kell nekünk, és nem kell nekünk oda menni Jézushoz, hogy az áldozat megőrizze minket attól, hogy nagy nagy baj legyen, hogy megusszuk, hanem Isten önmagát áldozta felértünk, 
kivásárolt, megváltott, megbékélt velünk, újjászületett, újjászült, újjáteremtett minket, a fiaivá fogadott, és örökösévé tett minket. Ennek az örökségnek a része, amiért szeretnénk ma is imádkozni, a gyógyulás. Ez egy örökség. A kérdés, amire rá kell térnünk most, és rá is térünk, az az, hogy hogyan tudjuk ezt átvenni. Hogyan tudjuk birtokba venni. A 2 Korintus 1.20-ban azt olvassuk, hogy Jézus Krisztusban Istennek valamennyi ígérete igenné és ámenné lett, és az az Isten dicsőségére és általunk van. Tessék. Barnának nagyon köszönöm, hogy ennyire profi módon csinálod. Tehát minden ígéret igen és elvégzett ámenné lett. De itt van egy nagyon érdekes dolog, pedig az, hogy mi általunk. Ami azt jelenti, hogy a mi hitünk által. És a zsidó 11.6-ban azt mondja az írás a hitről, hogy lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni, tetszerűen lehetetlen, és aki Isten eré járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és Isten megjutalmazza azokat, akik őt így keresik. Miért vagytok itt? Miért vagyunk itt? Mert őt keressük. Mi fog következni ebből? Jutalom. Jutalom osztásra kerül sor. Nem azért vagyunk itt, mert nem hiszünk, hanem azért vagyunk itt, mert hiszünk. Amen. Dicsőség az Úrnak. A Márk 9.23-ban azt mondja Jézus, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Fantasztikus dolog. Tehát meg kell értenünk, hogy ez egy óriási nagy ajtó, óriási nagy kapu. A János 11.40-ben Lázár feltámadása előtt Jézus mond egy csodálatos mondatot. Azt mondja, ha hiszel, meglátod Istennek a dicsőségét. Tessék, fantasztikus a barna. Még ki sem mondom már. Számon sincs a szó, már kim van. Na most akkor hogy lehet hitre jutni? Mi ez a hit? Beszéltünk erről régebben is nagyon ö, sokat, de én most újból azt látom, hogy, egy, hogy elő kell ezt az igazságot szednünk. A hitről a zsidó 11.1 azt mondja, hogy a reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A meggyőződés szó az elenkossz. Az azt jelenti, amikor valaki egy olyan dologról lesz meggyőződve, szilárdan meggyőződve, amiről nincsen természetes szinten információja. Tehát nem tud meggyőződni, oda menni és, és leellenőrizni. Mégis az egész olyan, mintha hirtelen földgyulladna valami villany, lámpa, elhúzzák a függvényt, és az, ami idáig ilyen, hát vagy így, vagy úgy, vagy csak információ volt, egyszerűen az, ja, tényleg. Mint ahogy nem hittük abban, mert nem is hihetünk abban, hogy Jézus valóban feltámadott a halálból, és a bűneinkért meghalt. Hányan hisztek ebben? Honnan tudod? A meggyőződés, amit a Szentlélek létrehozott, és ezért az emberek az oroszlánok előtt is meg, és vállalták, keresztre feszítettek, mindent felvállaltak, mert megvolt bennük ez a meggyőződés, amit létrehozott az Istennek a beszéde. És hogy jön létre ez a meggyőződés? A Róma 10.17-ben azt mondja Pálapostól, a hit pedig hallásból van. Mit kell hallanunk? Azt mondja, a hallás pedig az Isten igény által el van dugva. 
sajnos a Károli fordításban. Ugyanis azt mondja a görög, hogy a Krisztus rémája által van a hit. Tehát a meggyőződés az úgy jön létre, hogy az Istentől küldött a Krisztus a felkent. A felkentől érkező réma, vagyis te hozzád érkező üzenet hozza létre a meggyőződést arról, amit az érzékszerveiddel nem tudsz ellenőrizni. Ez a hit. És Isten ezt létrehozza. Mégpedig úgy hozza létre, hogy ahogy hallgatod az igét, maga az ige hozza ezt létre. Ahogy hallod most, hogy kétség nélkül elvégeztetett, a Szent Szellem átfordítja a kapcsolót, és egyszerűen csak azon veszed észre magad. Ja, tényleg. Van az a hit, ami nem hit a bibliai értelemben. Nagyon kevés az időm, ezért muszáj kicsit rá sietni. Nem egyenlő a hit, az a bibliai hit azzal a babonás hittel, hogy észek az Istenben, és különben is akkor miért nem segít. Ismertek ezt? Meg lekopogom, hogy, hogy nem vagyok babonás, igen. Meg nem, nem azonos a bibliai hit azzal, amit a Jakab mond, hogy te hiszel Istenben, jól teszed, az ördög is hisz tőle, és rettek tőle. A bibliai hit, figyeljetek kedveseim, a bibliai hitet a Szent Szellem hozza létre. A, a bibliai hit az egy kapcsolat, az egy bizalom, az egy közösségre alapul, az a megismerésen alapul. Én megismerte, elhittük és megismertük, hogy bizonyal te vagy a Krisztus az élő Istennek a fia. És ugyanez a hit, ami az üdvösségedet eredményezi, ugyanez a hit, ami a bűnbocsánatodat eredményezte, az benne van, drágám, benne van a gyógyulásodnak a hite, mert ez egy és fel nem bontható. Aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Ezt nem kell két-ketté választani, hanem ez ugyanaz. A bizalom az kapcsolat. Az üdv bizonyosság, és ugyanez az bizonyosság arról, hogy az Isten igéje, amit Isten mond, az igaz. Egy református lelkész egy nagyon jó mondatot mondott, és én nem is ismertem őt, hogy ő a Cseri Kálmán, mert nem láttam még soha, hogy a tévében oda kapcsoltam, és azt mondta, hogy a hívőt azt különbözteti meg a hitetlentől, hogy a hívő az érvényesnek tekinti az Isten igéjét saját magára nézve. Hát nem csak arról van meggyőződve, hogy úgy általában igaz, hanem arról van meggyőződve, hogy ez őrá nézve is igaz, érvényes. Ezt a szót használta, hogy érvényes. Ha van érvényes jegyed, akkor bemehetsz. Ha nincs érvényes jegyed, akkor nem tudsz bemenni. Ö, és ez, na elmondok egy sztorit, de akármennyire. Tehát az történt, hogy, hogy a térlem eléggé tropára ment a bal. Legugoltam az unokámhoz, és valami recsent roppant, mit tudom én, mi történt, de bitang állapotba került, alig bírtam menni. És ráadásul ez megtörtént háromszor is. Utána egy, imádkoztunk, rendbe jött, megint az unokákhoz le kell guggolni, és akkor puf. És két dologra tanított, ezt nem az Isten csinálta, hogy az én térdemmel baj legyen, 
Ez nem az Isten műve volt. De ha már így történt, akkor két dologra tanított engem. Az egyik dolog az, amikor az unokára kellett vigyázni, és egy külföldi városban kellett menni vele, és gyalogolni több kilométert, és én úgy tudtam menni, hogy, hogy egy ilyen bandás volt a térdemen, és minden lépésnél azt mondtam, hogy Jézus, Jézus, Jézus. Annyira fájt, hogy csillagokat láttam. És halleluja, jó van, köszönöm. Minek az ellenség, ha van ilyen barát, érted? Valahonnan jött, azt hallottam. Nem te voltál, Emil, tudom, te jó srác vagy. De te is voltál, halleluja, halleluja, jó van. Na figyeljetek ide. És eljutottam oda, és ennek nagyon örülök, hogy, és ez fontos, hogy az, hogy én mit tapasztalok, mit érzek, mit élek át, az én érzésem, állapotom, vagy a teljesítményem, hitbeli teljesítményem is, nem befolyásolja azt, ami el lett végezve. Tehát függetlenül attól, hogy az én térdem mit mond, Függetlenül attól, hogy a te körülményed, a tested mit üzen. Ez, ettől független az az igazság, hogy Jézus a kereszten elvégezte a megváltást, hogy ki lett fizetve az ár, hogy ki vagyunk vásárolva a bűn és a halál és az őseinktől örökölt hiába való életből, és hogy az ő sebeiben én meggyógyultam. Függetlenül attól, hogy én mit érzek, milyen az állapotom, és milyen a teljesítményem. Ez egy igazság, ami elvégeztetett. És a hit az azt mondja, nem érdekel. Smith Wigglesworth volt az, aki azt mondta, hogy nem érdekel, amit érzek, nem érdekel, amit látok, az érdekel, amiben hiszek. És ö, olyan vesekőek voltak neki, hogy majd ezt csinálta magát, meg véres volt a vizelete, és közben csodák-csodák történtek, és gyógyultak az emberek. És ő ment, és tette az Istennek a dolgát. Hát én nem azt szeretném, hogy én fájott érdel szolgáljak, de nem, nem, nem attól függ az Isten igény, hogy éppen én hogy érzem magam. Hogy éppen milyen állapotban vagyok. A másik dolog, amikor imádkoztam, épp a víz alatt imádkoztam úszás közben, akkor szólt nekem az Úr. És azt mondta, hogy olyan ez, mint a bazár. Ha voltatok már a bazárban, én most a Jeruzsálemi bazárt láttam magam előtt, ott, amikor elindul az alkudozás, ott, a, ott, ott le lehet menni akár a tizedére is az árnak, mint amivel ott indítják a történetet. És az nyer, aki tovább bírja. És meg akar győzni az árus arról, hogy fogadd el azt a 80%-os gyógyulást. Fogadd el, hogy így vagy úgy van. És te neked végig ki kell tartanod amellett, hogy már pedig én ezen az áron meglettem vásárolva, teljesen ki lett fizetve az ár, és végig ki kell perelnem azt, hogy ez elvégeztetett, akkor tessék nekem ezt visszaszolgáltatni. És azután, miután ezt mutatta az úr, Bele is kerültem ebbe a helyzetbe, hát egy gyakorlati pereskedés folyik az ördöggel ez ügyben. Még nem ért véget, de jó úton vagyok. És nem fogok megegyezni vele 80%-nál, de még 90-nél se. Nos, tehát, nagyobb az az igazság, amit az Isten igéje mond, mint amit tapasztalok, mint amit látok. És ez az igazsága, hogy ehhez ragaszkodsz, ebbe kapaszkodsz, ez felülírja a láthatót. 
A látható a láthatatlanból áll elő, az Isten beszéde által. Ahogy te ragaszkodsz, kapaszkodsz az Isten ígéretében, az Isten igazságában, abban, ami elvégeztetett, ez felülírja a láthatót, először te benned írja felül, és aztán a körülményekben is. Ez a természete. Kimegy az Isten igéje, és elvégezi azt, amire kiküldetett. Ahogy Emil idézte az Ézsaiás profitától. Nem tér vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amire én kiküldtem. És miközben ez történik, az 1 Péter 1 hétben azt olvassuk, hogy minden tűzben, meg, tűz által kipróbált aranynál dicséretre és tisztességre és dicsőségre méltó lesz, ami kipróbált hitünk. Tehát ezek a helyzetek, ezért mondja egyébként a Jakab, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor ilyen helyzetekben vagytok, mert a kipróbált hitetek minden tűzben megpróbált aranynál értékesebb. És az az Isten, aki azt mondta, hogy Splankt Izomály könyörült azon a, a, a lepráson, az könyörül rajtad. És könyörül, és megcselekszi azt, amit elvégzett a kereszten. Hűséges. Mi nekünk a tekintetünket ő rajta kell tartani, és utána rövidesen csoportokra fogunk oszlani, és imádkozni fogunk, és a bizonságokat meg fogjuk egymással osztani. De ennek az átvételnek és az érvényesítésnek a módjáról én még szeretnék mondani három dolgot. Az egyik az az, ami a Márk Evangélium 16. fejezetében van leírva, mikor Jézus azt mondja, hogy Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, és fontos az, hogy az én nevemben ördököket üznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat hisznak, meg nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Rendkívül fontos, hogy amikor ráteszed a kezedet a testvéredre, azt Jézus nevében tedd. Tudjátok, ez azt jelenti, hogy mi, mikor újjászülettünk, egyé váltunk ővele. Biblia mondja, hogy ő te benned, te pedig ő benne. Egy szimbiózis, egy egyé válás történt. Tehát te, mint újjászületett hívő ember, Isten gyermeke, jogosult vagy arra, hogy Jézus nevében fellépjél, intézkedjél, cselekedjél és szóljál. Amikor te ebben a hitben cselekszel, akkor ez olyan, mint amikor ő maga cselekedne. Ha én adnék neked, és nem adok egy felhatalmazás, hogy az én bankszámlámon kutakodjál, akkor, hogyha alá lenne írva tanukkal, meg mit tudom én, micsoda, akkor te mehetnél, és ott az OTP-ben rendelkezhetnél az én pénzem felül, mint hogy nem teszed. De Jézus adott egy ilyen felhatalmazás, hogy az ő nevében szóljunk, cselekedjünk, éljünk, képviselve őt. És azt mondja itt, hogy akik hisznek, azok az ő nevében betegekre vetik a kezeiket, és azok pedig meg fognak gyógyulni. Még azt sem mondja, hogy imádkoznak. Csak egyszerre ráteszik a kezüket. Egyébként ettől teljesen kivoltak borulva az apostolok cselekedeteinek a negyedik fejezetében, de több helyen, háromszor is megtiltják a tanítványoknak, hogy Jézus nevében, ebben a hitben nem erészeljenek szólni vagy cselekedni. Nem ez az? Tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy egy embernek se szóljanak ebben a névben. 
beszólították őket, és megparancsolták nekik, hogy teljesen ne szóljanak, és ne tanítsanak, és ne cselekedjenek a Jézus nevében. Ez az életveszélyes pont, kedvesem. Amikor te elhiszed, hogy Isten fia vagy, és úgy ráteszed a kezedet, Jézus nevében valakire az meg fog gyógyulni. Azért fog meggyógyulni, mert Isten ezt mondta. Lehet, hogy utána még perelni kell, dorgálni kell, de kétség nélkül elvégeztetett. És ez egy nagyobb igazság, mint amit érzel, mint amit tapasztalsz, vagy mint a te állapotod, vagy a teljesítményed. A következő dolog, Jézus megdorgálta a betegséget. Lukács 4.39-ben azt olvassuk, amikor a Péter anyosáért felé szolgált, Jézus mellé állt, megdorgálta a hideglelést, a váltólázat, az akkor halálos betegség volt, elhagyta őt, és azonnal felkelve szolgált neki. Tehát legális dolog Jézus nevében azt mondani a betegségnek, hogy megdorgállak, takarodj. Jó és legális mód. Én nem azt mondom, hogy így csináld, de csináld így. Ez egy jó és bibliai mód. Csináld úgy, hogy a Szent Szellem vezet téged. De ez egy jó és bibliailag nagyon igazolt mód. A harmadik pedig, amikor szólsz, Jézus rendszeresen szólt. Azt mondta, Efata, nyilatkozzál meg. Azt mondta, nyújts ki a kezedet, és akkor meggyógyult. Azt mondta, kelj fel és járj. Vedd fel a nyoszajádat. Pálapostól azt mondja a korintusi levélben, mivel a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, mint Jézusban, amint írva van hittem, azért szóltam, hiszünk mi is, és azért szólunk. Tehát nagyon jó, nagyon legális és bibliailag megalapozott dolog, amikor imádkozol egy betegér, akkor azt mondom neki, hogy az Úr Jézus nevében gyógyulj meg. Legyél egészséges. Azt mondom neki, hagyd el betegség, megdorgállak a Jézus nevében. És nagyon jó és bibliailag megalapozott rátenni a kezedet abban a hitben, hogy Jézus nevében Isten megígérte, hogy őt meggyógyítja. Nos tehát, egyébként ez a szólás, ez az Istennek a képessége, ami bennünk van. Isten képére lettünk alkotva. Hittem, és azért szóltam. Isten is a szavával teremtett. 